1: hizo la apertura de la sede del Gómez Morín y básicamente se llenaban todas las sillas que estaban a, este, para la espera con toda la fila que estaba en la mañana y esto eh, digamos a eh, lo que decimos nos, nos dieron a entender los regidores el día que hicieron la junta y ahorita con esta situación es de que no les preocupa el recurso no es de ellos el recurso federal nos tardaron en que nos dieran la ¿Qué sigue para el organismo? Les digo, nos da una tranquilidad en el tema de de laboral en esta situación, que como bien decimos esa cantidad, pues definitivamente no contamos con
2: ella. Viene una buena cosecha, ayudaron esas lluvias intermedias que cayeron en el amarre. Más adelante yo creo que los precios ya no vayan a bajar, cuando menos de los 15 pesos.
3: Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Un gusto saludarlos este miércoles, eh, mitad de semana, estamos eh, trayendo para usted toda la información que se ha generado en nuestra región huasteca, en nuestro estado potosino, y nos da muchísimo gusto que nos esté acompañando, saludo con mucho gusto a mi compañero Rogelio, y también a Roberto que está en los controles de eh, las páginas de nuestra radio. ¿Cómo estás Rogelio? Hola, bien,
4: bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
3: Pues muy bien, contentos, felicitando a las enfermeras, es el bien. Día Internacional de las Enfermeras y también a todos los licenciados en Ciencias de la Comunicación, los comunicólogos, muchas felicidades, hay muchos compañeros de nosotros que se dedican a trabajar en, en los medios locales y regionales y estatales y nos da mucho gusto saludarlos y ojalá pues lo celebren como debe ser,
4: trabajando. En lo que se refiere a las enfermeras y a los maestros, que nos estamos festejando desde el lunes aquí, bueno, desde el martes aquí en la gran compañía con temas alusivos a ellos. Eh, precisamente es esta canción que nos interpretan cuatro, tres talentosas de nuestro país. Eh, caminante no hay camino, es ese camino al andar. Y eso es cierto. Es lo que hace un maestro, es lo que hace una enfermera o un enfermero, eh, ¿verdad? que incluso fueron reconocidos, pero la mejor forma sería por no darles chamba. ¿verdad? No dar, me refiero yo que uno no se enfermara o que uno no fuera eh, pues terco o este, negativo, para que si le dicen que no salga, sobre todo con la cuestión de la pandemia, pues es no salga o no busque la enfermedad. Pero ellas están, eh, ellas y ellos, incluidos los doctores, los químicos y todos los que trabajan en las instituciones este, de salud, al frente, o sea, como número uno en esta batalla contra esta terrible enfermedad.
3: Definit- Oiga, Definitivamente, eh, nunca como ahora se ha reconocido tanto la labor de los enfermeros, eh, del personal médico, pero primordialmente el de esas, esos ángeles que son las enfermeras que están atendiendo al, al enfermo que están pendientes de las necesidades y debo un reconocimiento y qué bueno que las nuevas generaciones se están interesando por esta carrera y estén, estén preparándose para ello porque hace falta muchísimo
5: más, ya lo vimos en esta pandemia. Olga, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Ofelia Rogelio? Muy buenos días, buenos días a todos auditorio Pues eh, Bienvenidos, sea, ¿no? Es mitad de semana, miércoles 12 de mayo del 2021. Pues de esta manera le invitamos a que se quede con nosotros y pues bueno, enhorabuena por este. Día Internacional
4: de la Enfermería. Y Les decía ayer, junto con Roberto, en el noticiero deportivo de la XR, eh, del buen trabajo, la excelente labor que están realizando todos los que participan en la aplicación de la vacuna contra COVID-19, porque realmente están muy organizados, y lo comentaba así, nos tratan como bebés, digo, ayer les tocó, desde ayer a las de 50 a 59, ...y a los de 60 y más que no tuvieron oportunidad de vacunarse en la anterior ocasión. Y hoy también continúa, mañana igual, y el viernes culmina esta etapa... ...y ya vendrán este, las posibilidades para los ejidos y comunidades. Pero realmente, muy buena organización, muy buen trato. Este, como que la enfermera te quiere ahí, es distraer para que no te des cuenta a la hora del piquete. Como los niños. Y pues ya. por eso te digo, nos tratan como niños y realmente hemos... Eh, eh, comprobado que al menos en la etapa anterior y esta no ha habido necesidad de utilizar una ambulancia para trasladar a alguien a una institución de salud.
3: Oye, qué padre, ¿no? Fíjate que eh, las vacunas están evidenciando la edad de las mujeres, ah. nos están exhibiendo muy feo, pero bueno, todo sea por eh, no contraer el coronavirus y estar preparado para cualquier situación. Bueno, bueno. Eh,
4: hay que seguirse cuidando. Vamos a comenzar con la información eh, a través de un comunicado firmado por el obispo de la diócesis de Valles, don Roberto Jenny García. Se dio a conocer la rotación de sacerdotes en varias parroquias de esta sede católica. El padre Juan Antonio Escamilla Aguilar fue nombrado vicario parroquial en el templo de San Martín Obispo en San Martín Chalchicuautla, cambio que se hizo efectivo el lunes 10 de mayo. En lo que respecta a la parroquia de la Inmaculada Concepción del municipio de Tamuín, fue designado vicario parroquial el sacerdote Mario Santos Pérez a partir del 11 de mayo. El padre Anacleto Cruz Santiago fue designado Vicario Parroquial de la Iglesia de San José Tanquián de por lo que tomó posesión el cargo este martes 11 de mayo. Y bueno, pues eh, también
5: comentarles, amigos del auditorio, que pues eh, sin aglomeraciones y con mucha agilidad se eh, llevó a cabo el arranque del día de ayer de la jornada de vacunación contra el COVID-19 a personas mayores de 50 años en el Deportivo Gómez Morín y en los terrenos de la feria en la que se aplicaron las primeras mil dosis. El coordinador de los servicios de salud en el municipio Manuel Guerrero Camacho dijo que sí que se dispuso de mayor mobiliario con las, con los 24 módulos de vacunación se elevó considerablemente la capacidad de atención.
1: Se hizo la apertura de la sede del Gómez Morín y básicamente se llenaron todas las sillas que estaban a, este, para la espera con toda la fila que estaba en la mañana y esto eh, digamos, ha permitido que a partir de las 8 de la mañana la gente va entrando directamente sin hacer fila aquí a, a vacunarse y eso ha tenido muy contenta a la gente de que se está dando una, una atención rápida y de una buena calidad.
5: Reconoció que ha sido considerable el número de personas mayores de 60 años que llegaron a aplicarse la primera dosis ya que no habían querido vacunarse hasta comprobar la efectividad del
1: biológico. Personas que por motivos personales que no estaban en la ciudad no se vacunaron, otras personas que no creían mucho en la vacuna o tenían mucho miedo a la reacción de la vacuna y ahora sí que utilizó a a todos sus amigos de conejillas de indias. Diría un señor, como vi que todos mis amigos y y unos hermanos no fallecieron, no les pasó nada, ahora sí me la vengo a poner.
3: En otro orden de ideas le comento que en un 50% se incrementó o de incremento, mejor dicho, reporta el sector restaurantero eh, sus ventas en la celebración del día, eh, el día de la Madre, informó esto la vicepresidenta de Canirac en la Huasteca, Irma Laura Chávez Aristegui, la empresaria dijo que de acuerdo con las encuestas contestadas por algunos socios, revelan que en su mayoría tuvieron una importante afluencia de comensales a pesar de las restricciones en el aforo por las medidas sanitarias contra el coronavirus.
5: La gran mayoría tuvimos gran afluencia de familias para agasajar a sus mamás y hubo un incremento en las ventas durante las que tenemos todo el día abierto, pues sí hubo muy buenas respuestas. Obviamente el nicho de mercado eh, cuenta mucho para, para decidir agasajar. Ir a agasajar a tu mamá, el horario también cuenta mucho, pero en un promedio yo creo que si aumentaron las ventas, casi la gran mayoría te puedo asegurar que fue de un
4: 50%. El, un grupo de brigadistas se plantó en la presidencia municipal para lograr que el ayuntamiento les pague la deuda de un mes de trabajo en el combate de incendios forestales. Uno de los integrantes de la brigada, Ángel Reyes, dijo que la última fecha que les habían dado fue el pasado fin de semana, luego de que se aprobara el convenio por el Cabildo. La semana pasada
2: él dijo que se nos hacía el pago, y luego nos comentaron el mismo viernes que el martes, o sea hoy, y ahorita nos están diciendo que hasta en la tarde pero pues un aproximadamente de de, 9 mil pesos. Somos 15, andamos en en incendios forestales en coordinación con Protección Civil, y con la que son bastantes incendios que hemos apoyado a Protección Civil y a... Y a Conafor, de hecho, pues ellos, los, los coordinadores de esas áreas, están conscientes.
4: Gustavo Castillo, otro de los brigadistas, lamentó la falta de organización y atención por parte de las autoridades, donde los únicos perjudicados fueron ellos. Eh, lo que sí nos, dio,
1: nos, nos dieron a entender los regidores el día que hicieron la Junta, que ahorita con esta situación, es de que no les preocupa el recurso no es de ellos, el recurso federal. Nos tardaron a que nos dieran la cuenta del municipio para que nos pudieran depositar, y una vez que nos la dieron, ahora nos niegan los En cuestión de herramientas, nos lo presta Conafor o nos lo presta Protección Civil, pero en cuestión de alimentos, agua, equipo, vestido, casado, todo eso es este
4: propio Fue hasta las 2 de la tarde cuando los brigadistas recibieron el pago de un mes de trabajo en el combate de incendios forestales en el departamento de Tesorería
5: Pues bueno, así están amigos del auditorio esta situación y bueno, esperamos que, que esto no les lo deseamos el día de ayer, no Rogelio del de, sentido de que pues algo está sucediendo en el Ayuntamiento de Valle, siguen sin atender. Decíamos, eh, ya eh, la atención a los servicios municipales está viendo reflejado cada día más. Lo decíamos con eh, lo que viene siendo el panteón municipal, la recolección de basura, y bueno, ahora hasta ellos están siendo afectados de la atención del pago a a lo que viene siendo a los brigadistas.
4: Sí, ojalá no nos toque ver un plantón de regidores.
3: Imagínate, oye Olga, a recordar que esta brigada entró en funciones, eh, entraba en funciones el primero de abril Pero debido a los incendios que se estuvieron registrando desde antes en la región Entraron a trabajar desde mediados de marzo Entonces pues... Eh, eh, es un, una responsabilidad que deben tener las autoridades para cumplirles porque ellos estuvieron arriesgando su vida atendiendo estos incendios forestales que se registraron no solamente aquí, sino en municipios como Tamazopo y en otras partes del la Pero
4: es una lástima que se falle en todo eso, ¿eh? tanto en los pagos, el cumplir con proveedores, el dejar las cosas para... Por eso ayer te decía ya al final, cuidado con la entrega-recepción. Sí. Porque entonces no se va a valer que, como otros dicen, no, es que es culpa de las anteriores administraciones, pero ¿te diste cuenta cuando te entregaron? Fíjate recibiste... que le,
5: leía información del de Estado, de lo que viene siendo el Ayuntamiento de San Luis Capital, y dicen que pues ya están preparándose para lo que será la entrega recepción, que tienen cuentas sanas, y bueno, hay que recordar que también sí. ahí el presidente municipal pidió licencia, pero bueno, aquí en Ciudad Valles pidió licencia el presidente que fue electo a... Hace tres años y pues el interino también pidió permiso a ausentarse de esta responsabilidad De ahora está otro interino que, habrá no que, ver, que también no ha, dado, ha dejado todo en tela de juicio, ¿no? Porque pues eh, eh, dicen, comentan y bueno, él en realidad no sabe del asunto, pero pues bueno, es el presidente municipal bueno, que nos tocó. Lo ¿Y
3: dónde es está sumado. el recurso? Porque se supone que estuvimos un año en casa, estuvimos un año, tuvo un año parado todo. Se supone que no hubo tantos gastos entonces, y que han estado haciendo recorte personal para favorecer eh, las arcas del ayuntamiento y resulta que no hay dinero para nada. Y eso lo vemos pues en la falta de servicios, en lo malo que están los que están todavía funcionando y en todo este desbarajuste que se tiene. Entonces, como no hay ley en el ayuntamiento, como no sabemos quién manda, como no sabemos dónde queda el recurso y en dónde está, porque si no están haciendo nada, entonces, ¿dónde está el recurso que les llega? ¿Se va todo en nóminas, me pregunto?
4: A lo mejor en la ciclo la ciclovía neoyorquina que tenemos. Yo
3: creo que las, sí, las y, podría
4: eh, ser. Y fíjate, aquí cuando se eh, deslinden responsabilidades, les va a tocar a todos, a los tres presidentes y a, a los regidores.
6: Ya y quiero ver a los regidores y, y, el y el la a la la ¿eh?
4: Sí, eh, eh, van a tardarse buen tiempo para solventar todos los recursos y todo lo, lo que tengan que hacer para justificar... ¿En qué se gastaron? Los me daños?
3: pregunto si dormirán tranquilos, si no tendrán cargo no, de conciencia claro en las noches, sí. por todo lo que está pasando en el ayuntamiento
5: y ellos callados.
4: Claro que sí, se no, toman no, sus... Sí. ¿Cómo se llama esa pastilla? Pero la depresión, no pasa nada.
5: <risa> la verdad que sí, no, están muy tranquilos. Yo le quiero mandar a hacer un espacio, y mandarle un saludo, me dice mi hijo, que, que me está escuchando, que está desayunando allá en Esqueda, Sonora. Edel Vidales Rivera, gracias, hijo, por estar aquí con nosotros también. Aquí te siento, cerca. Sí, sí, <risa> Bueno, pues nosotros tenemos más información, quedaron fuera del organismo operador del agua los 68 trabajadores y los 10 integrantes de la mesa directiva del sindicato sin posibilidad de elegir el pago de liquidación o cualquier otra prestación, lo anterior luego de la sentencia que emitió el tribunal. Eh, colegiado del circuito en materia del trabajo en el noveno circuito, así lo señaló el representante legal de la DAPA Edgar Alejandro Sánchez, vamos a escuchar
7: Me gustaría ponerlo en tres esquemas diferentes, primero, la huelga está terminada y no hay ningún otro recurso legal por parte del sindicato o de los trabajadores que intentaron esta huelga Segundo, todos los trabajadores que no se reincorporaron a trabajar están despedidos del organismo sin derecho a reinstalarse, sin derecho a prestaciones, lo hizo un juez federal lo ratifica el Tribunal Colegiado del Trabajo.
5: Y bueno, con lo anterior se estima que el ahorro es superior a los 68 millones de pesos para la Dirección de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento de Valles, reconoció así el titular Juan Carlos Gómez Sánchez.
1: Qué sirve para el organismo, les digo, nos da una tranquilidad en el tema de de laboral en esta situación, que como bien decimos esa cantidad, pues definitivamente no contamos con ello. Ustedes saben, la situación financiera del organismo ha sido cruda. Se nos atraviesa una pandemia, la cual se cayó más del 50% de la recaudación. Ahorita apenas estamos tratando de reactivar con los usuarios. Entendemos también la posición de los usuarios, la economía que atraviesa la
6: ciudad.
5: Y bueno, pues eh, por último, el presidente del Consejo Consultivo del Organismo, Tomás Olivares, celebró la resolución del tribunal, ya que dijo tan solo en, el líder, en lo del líder sindical se erogaban más de 2 millones de pesos anuales por concepto de sueldo, bonos y demás prestaciones. Pues bueno, ahí está. Eh, según los directivos de la DAPAS, eh, eh, pues eh, se ganó este juicio. Y pues yo creo que esto sí merece, pues yo creo que una felicitación con respecto a este tema, ¿no?, después de tan llevado y traído este tema. Y ojalá estos ahorros de los que hablan, Olga, sirvan para mejorar las condiciones en
3: las que se encuentra el sistema, en algunos lugares colapsados, en otros eh, tandeada el servicio de agua cuando no debiera ser así. Entonces, pues esperamos que la gente la ponga las pilas y que con este ahorro ya no hay pretextos para decir que no se puede hacer las cosas y ahí está, pues... En la felicitación por parte de nosotros y creo que todos los ciudadanos que se haya resuelto este problema. Le comento en otro orden de ideas ya entrando en materia de política, que centrada y sin caer en provocaciones fue la participación de la doctora Mónica Rangel Martínez en el primer debate que organizó el CEPAC en los, con los nueve candidatos a la gubernatura y se perfila como la próxima gobernadora de San Luis Potosí, así lo afirma Ángel Altamirano, líder de la UCD, agregó que la candidata por Morena en este debate a nivel general fue la que mejor se focalizó en las propuestas y no cayó en provocaciones. Y de manera rápida, explicó sus proyectos en que van a beneficiar a todo el Estado. El líder campesino dijo que ella es la mejor eh, opción para gobernar San Luis Potosí en los próximos seis años, pues tiene el trabajo y la experiencia. Por esa razón, cada día suma más líderes y simpatizantes en todo el Estado. Manifestó que por más que otros candidatos que lleguen a los municipios y comunidades con muchos recursos y la compra de votos, aún con eso no ganarán y la doctora continuará en la delantera.
4: Al reunirse con afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitura, el candidato a la gubernatura de la coalición Sí por San Luis, Octavio Pedrosa Gaitán, dijo que recibirá las eh, ternas de perfiles que propongan los empresarios para los nombramientos de los titulares de las secretarías como la de Turismo, Desarrollo Económico y Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos. A cada una de estas peticiones, Octavio Pedrosa respondió y señaló que en el Centro Histórico se pueden mejorar las condiciones actuales en coordinación con el próximo gobierno capitalino. El turismo dijo que es necesario potenciar la ruta de las ex haciendas hacia San Nicolás Tolentino, impulsar el museo paleontológico en Cedral, además de no solo consolidar el clúster de turismo médico, sino que una de sus propuestas de turismo geriátrico. Y en el sistema estatal anticorrupción, realmente que sea un ente que funcione como tal y con la participación y corresponsabilidad de la ciudadanía pues eh,
5: también decirles que pues eh, la información de tecmol Adrián Esper, Marbelli, el profesor Javier Rico, Gallardo, Juan Carlos Machinena y Arturo Segoviano, pues bueno, visualizamos en las redes sociales eh, esta eh, información que llega a través de cada uno de los candidatos en las redes sociales y bueno, podemos ver, ¿no? La guerra entre el verde y la coalición. A nosotros no nos queda más que llamar la atención en el tema a los quienes nos escuchan, a quienes nos sigue a que hagan su análisis, ¿no?, con respecto a estos temas que, que hoy se dan a conocer en las redes sociales para el, para el resto de los candidatos a la gubernatura. Lamentablemente, pues se siguen presentando esta guerra sucia, ¿no?, que no los llevará a nada bueno. Estamos a punto de concluir el proceso electoral, ya vamos para la segunda
3: semana del, segun, del último mes, y se si hace importante que concreten ya las propuestas, los candidatos a la gubernatura, se si hace importante que definen, le definen al ciudadano cómo van a hacer todo eso que están prometiendo y lo más importante que dejen de estarse con señalamientos y de estarse desacreditando porque eso no abona en nada el ánimo de la gente de salir a votar. Y aquí lo que queremos es que la gente salga a ejercer su voto, salga a ejercer su derecho de una manera libre, de manera consciente y analítica, de acuerdo a lo que están presentando cada uno de los candidatos. Será la población, y no los señalamientos, los que habrán de definir, quien obtiene el triunfo el próximo 6 de junio? Su trabajo, señores candidatos, es precisamente seguir hablando de sus propuestas y sobre todo mejorarlas para que la población pueda tomar una decisión al respecto.
4: Bueno, yo nada más agregaría que esta descomposición en la política contribuye a la descomposición social. Sí. Nada más. nada más O sea, desde hace 3, 4 años que creen que con valentonadas, con balandronadas, este, tonterías y palabras malsonantes y artesonantes cautivan al electorado, están equivocados.
5: Así es, Rogelio, pues bueno, ahí está, mientras tanto, esta eh, guerra entre ellos mismos, pero bueno, esperamos que simplemente hacer llamado nuevamente a la ciudadanía que salga a votar y tome las mejores de las decisiones. Y bueno, cambiando de tema, decirles que es alarmante la incidencia de accidentes en motocicleta que se registra en la ciudad, ya que en la semana son hasta seis eh, percances de este tipo los que se atienden con un saldo de heridos y muchos de ellos de gravedad. Así lo manifestaba el comandante socorrista de la delegación de la Cruz Roja en Valles, Javier Méndez Partida. Externó que en los últimos meses los accidentes en motocicleta han ido a la alza. La mayoría de ellos son por exceso de velocidad al conducir la unidad o la falta de precaución de los operadores, entre otros factores. Añadió que algunos operadores no portan casco o bien usan uno de muy mala calidad, lo que pone en riesgo, en un riesgo mayor, su vida si sufren algún accidente
2: utilicen los cascos, que no lleven a toda la familia ahí, porque a veces va al papá, la mamá y los niños ahí sin casco. Y que ocupen cascos, cascos que son, que los puede proteger, pero hay unos cascos bien ahí ocupan. De mala calidad, sí, que compren cascos de buena calidad. para pues uh-huh. fractura, regular fracturas, extremidades y lo que
5: más hay. Señaló que en el mes de abril atendieron 21 servicios con 23 lesionados, en mayo atendieron 4 con 6 lesionados y como resultado de los últimos percances han fallecido. Dos personas. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información con respecto a esta estadística que ya eh, esto no es nuevo, ya desde el director del hospital daba a conocer estadísticas de meses anteriores y pues parece ser que no ha disminuido. Al contrario, sigue esta estadica, estadística aumentando, así que pues el llamado al quien conduce una motocicleta.
4: Yo los únicos que he visto que siempre, digamos. Eh, utilizan todo para protegerse son de una compañía que luego le cobra a la gente y los que hacen turismo en motocicleta o sea esas motocicletas
3: y al momento eh, de, de, de darles las licencias deben de exigirles, yo creo, a los aspirantes a, a las licencias que, te, que cuenten con todo el equipo y que tengan los conocimientos básicos de lo que pueden y no pueden hacer al momento de subirse a la moto. Entonces, pues es
4: que si no tomas, cambiamos
3: eso, vamos a seguir teniendo el problema que hoy vemos.
4: Es que muchos toman, se suben a la motocicleta, luego otros traen el casco de sombrero. Oye,
3: en la ciclovía no la pueden usar los motociclistas, ¿verdad? No,
4: no es lo, ni los automovilistas. Bueno, pues esperemos que haya congruencia de parte de ellos porque no siempre tiene la culpa el automovilista. Tenemos... Así es, eh,
5: nada más rápidamente nos eh, escribe la señora Nereida y dice, ella felicita a todas las personas que están atendiendo el módulo de vacunación de los terrenos de la feria, dice, excelente coordinación, están atendiendo y coordinados desde la recepción hasta la sala de reposo. Felicidades por esa bonita coordinación en el módulo de vacunación de la feria y bendiciones a todos. Pues bueno, ahí está. Lo que deseamos hace un momento, sí. la buena atención. ¿no?
4: Escuchamos al licenciado Gallo. Con su 3 de 3
8: 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo
9: el día de ayer la periodista Adela Micha en su programa me lo dijo Adela, platicó con mi abuelito el gran Porfirio Muñoz Ledo y tocó dos puntos que me llamaron la atención si alguien conoce la historia política de este país, tanto la clásica como la contemporánea, si alguien ha visto a presidentes que acaban sintiéndose monarcas absolutistas, si alguien conoce de política, es el gran don Porfirio. De lo que podría ser la ampliación del mandato presidencial después del experimento con el ministro presidente de la Suprema Corte,
6: esto dijo. Él va a polarizar, te lo anuncio de aquí la elección, más. Sí polariza. Sería signo de que la extensión de mandato que están buscando para Saldiva, sacrificando moralmente, es un globo de sonda, un anticipo de que Andrés Manuel quiere, cuando menos, extenderse a los Ya está dicho todo. No reelegir pues sería tremendo. Extensión. Salida, como la de Saldiva, para terminar su programa.
9: Y sobre el gobierno mismo, cómo se está conduciendo y para dónde vamos, así
6: lo comentó. Hay un protofachismo en este gobierno, se llama protofachismo, una tendencia, a un gobierno más que autoritario, a un gobierno que se convierta en una traducción al castellano de la palabra Führer, que el fondo es el líder, eso tenemos que pararlo.
9: Además dijo que después de que le puso la banda presidencial No le volvió ni a contestar el teléfono Igual que algunos que yo conozco que andan de candidatos Pero ya se les ofrecerá Por estos colosales análisis Y por ser quien es En Palacio no quieren a mi abuelito El gran Don Porfirio Muñoz Leto Pero yo sí Y para muestra, pues, basta el mismo. Aún y cuando no es correcto que algún gobernante se meta, opine o diga algo sobre los procesos electorales, y menos a favor o en contra de un candidato en algún acto público, al presidente de la República le ha valido completamente lo que acabamos de celebrar el lunes. En el proceso electoral de Nuevo León tiene todas las manotas metidas y así tal cual, Aparte, como su candidata Clara Luz Flores ya está más cantada en falso que el corrido de Monterrey desafinado, pues esto dijo ayer.
5: Eh, Hay algunos partidos que lo acusan ahora de de que usted tuvo que ver en esta denuncia.
6: Pero ¿cómo lo voy a tener que ver?
5: Y que usted está metiendo la mano en las elecciones. Claro
6: que sí. Claro que sí.
9: Sinvergüenza, Hijo de Ay, no puede ser, mira nada más qué maravilla. Pues como dicen los buenos abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas a autoridades electorales.
5: Si tu tiempo estás perdiendo. No hay
9: y aquí le tengo otra joyita del debate del domingo Este fue el nivel de discurso del flamantísimo candidato a la gubernatura por las redes sociales progresistas José Luis Romero Calzada, el tecmol
2: No más saqueo,
9: ya dejémonos de chingaderas y de mamadas para servir a los
10: potosinos Quiero hacer una acotación, considere esto, candidato, como una llamada de atención Qué
5: vulgar y qué corriente
9: ¿Se acuerda de la revista Alarma? Conózcalos, estos son...
4: Muy buenos días.
8: 3, 3 de 3, con el licenciado Gallo.
4: Gracias, licenciado Gallo, vamos a la pausa, regresamos con más noticias.
5: El frente número 56, extendido sobre el norte y noreste de México, interaccionará con un canal de baja presión sobre el oriente del país, con fuerte inestabilidad atmosférica en la atmósfera superior sobre el centro y oriente del territorio nacional y con la corriente en chorro subtropical, originando lluvias fuertes e intensas, descargas eléctricas y posibles granizadas en las regiones mencionadas incluida el Valle de México además de lluvias puntuales torrenciales en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz Existen condiciones para la posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Puebla Por otra parte, un fuerte ingreso de humedad del Océano Pacífico En combinación con el calentamiento diurno, ocasionará lluvias fuertes a puntuales intensas, descargas eléctricas y posibles granizadas sobre el occidente, sur y sureste de la República Mexicana. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del norte, con probabilidad de tormentas eléctricas durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 25.
0: directo 481 382 0052 481 381 61 61 mensajes de texto y whatsapp al 481 113 98 90 y 481 113 98 87 cb noticias síguenos en facebook twitter y en la gran compañía punto mx en su hogar o negocio, Carnes gucci
8: calidad de exportación a su alcance y al mejor precio,
0: molida, picada para tacos, cecina, arrachera cortes finos, deshebrada y más en porciones al menudeo,
8: y piezas base por caja, para su negocio
0: sucursales en Río Verde, Tamuín y cuatro direcciones en Valles,
8: consume lo nuestro consume Carnes gucci naturalmente la mejor dicen que en esta elección solo hay de dos sopas, una que sabe a PRI, a fan, y una pizca de PRB Sabe a rancio, a corrupción. Otra que tiene ingredientes de morena, como macedonio, un verde bien quemado y la mano del veste. Se ven diferentes, pero saben a lo
3: mismo. Lo bueno es que puedes elegir una nueva opción. Un movimiento ciudadano que propone la evolución mexicana. Atrévete a probar algo nuevo. El futuro está en tus manos. Movimiento
8: Ciudadano. Este año, la mejor flor que le puedes dar a la Virgen... Es una oración. Desde tu casa, haz un ramillete. Puedes rezar el rosario. Mayo, mes de las flores.
0: Se ve la gran compañía con el fervor de siempre.
8: es un riesgo. No importa dónde estemos, ni a qué hora.
2: Habla Octavio Pedrosa. La pandemia nos afectó a todos. Perdimos amigos, familiares, empleos, oportunidades y nuestra economía se detuvo. En los primeros 100 días de gobierno tendremos las vacunas contra el COVID disponibles para todos los potosinos. Vamos a reactivar la economía para reabrir los negocios, recuperar los empleos. Aseguremos juntos un mejor futuro.
0: Octavio Pedrosa, el cambio a la segura, candidato a gobernador por la coalición, sí por San Luis Otapri. La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina XHCD México con 25 mil watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas
3: Gracias por continuar con nosotros cuando son las 10 de la mañana con 31 minutos. Le platico que el, pre- el vicepresidente del Colegio de Agrónomos en la Huasteca, Ricardo Ortiz Azuara, manifestó que la cosecha de lichi que inicia durante el presente mes de mayo generará para la región la activación económica que tanto se requiere para... Esta zona indicó que año con año los productores de los municipios de Huehuetlán, Coscatlán, Axtlamatlapa y Gilitla esperan este tiempo para para la venta local y nacional, incluso para exportación del producto, ya que la zona huasteca se ha convertido en uno de los más importantes productores de esta eh, fruta exótica. Estos fueron sus comentarios.
2: Están por iniciar la cosecha, ahorita los precios del lichi de primera anda entre los 25 y 30 pesos, básicamente para exportación, los que son de primera, y después la gente corta para el mercado nacional un poquito más maduro, porque se corta menos maduro lo que se va a exportar, por decir tres cuartos, para que aguante todo el, el maneje para exportación.
3: Bueno, indicó que según los pronósticos la cosecha será buena, lo que mantiene optimista a quienes se dedican al cultivo de esta fruta, a pesar de que la situación de la sequía que se vive en la región huasteca pues los afectó un
2: poquito. Viene una buena cosecha, ayudaron esas lluvias intermedias que cayeron en el amarre y más adelante yo creo que los precios ya no vayan a bajar cuando menos de los 15 pesos, pienso yo que van a dar alrededor de los 18, 20 pesos en general, porque anteriormente pues se bajaba hasta los 10 pesos o a veces menos, espero por los productores que ande pues de 18, 20 pesos para arriba.
3: Cabe hacer mención que además de la venta de la fruta, se generan empleos para el corte de liche, la selección y el traslado en la misma, lo que genera también un beneficio mayor.
2: Bueno, el mercado nacional pues es un fruto que les gusta a mucha gente. Se vende tanto ahí en lo local como para los mercados del bajío, mandan también para la Ciudad de México. Creo que puede ser un buen año para los productores de liche, que traigan una buena producción y espero estén cosechando arriba de los 18 pesos kilo, 20 pesos kilo en promedio.
5: Y bueno, en el marco de la última sesión, precisamente, eh, bueno, de la sesión ordinaria que tuvo ahí en el, en el municipio de San Antonio. Ah, sí,
4: mmm, si así es, caer. sí, es que... Por, en, el marco, ay, 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 me... en el marco de la última ay, sesión no. ordinaria, de las diferentes dependencias de seguridad para presentar los resultados del plan operativo del mes y asimismo tomar acuerdos para prevenir que se presenten incidentes delictivos en San Antonio. La sesión se llevó a cabo en el auditorio municipal, presidida por el alcalde interino Servando Miguel Concepción y el secretario general del Ayuntamiento Dilón Hernández, asistiendo también los responsables de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como personal de la Fiscalía, Agencia Investigadora y demás dependencias involucradas en el tema de seguridad. En esta sesión se informó sobre los diferentes operativos realizados de manera coordinada e individual ...coincidiendo en que sigue predominando el delito de violencia familiar. Asimismo se acordó presentar el plan operativo para el próximo mes... ...para reforzar las acciones para evitar se puedan dar delitos electorales... Asegurando que hasta el momento no se cuentan con denuncias al respecto.
5: Y bueno, pues por aquí nuestra compañera Angélica ya nos comparte algunas imágenes eh, después de haber tenido varias denuncias el día de ayer de la mala atención que se tuvo el 10 de mayo porque estaba en pésimas condiciones el pateón municipal de aquí de la Colonia Hidalgo, pues bueno, ya se pusieron a chambear y bueno, hoy parece ser que luce completamente diferente, como si nunca hubiera pasado nada, así que pues hoy la imagen luce diferente ahí en las instalaciones del país municipal y bueno dice hablando de atenciones una persona más también nos denuncia que el 911 dice el domingo tuve eh, la necesidad de hacer una llamada y pedir una patrulla pero dice fue una pésima atención por parte del de guardia que atiende ahí en el 911, por lo que también pues hacen el llamado a estas personas para que tengan una mejor atención, ¿no?, Quien, quien brinda al momento de atender este tipo de llamadas. Y bien, pues entramos en el bloque del tema de política, comentarles que la DAPA queda a salvo de todas las prestaciones, sueldos, salarios caídos, y con eso... Se muestra que trabajamos conforme a la ley, da ejemplo de que hoy se respeta la nueva ley, que los trabajadores están por encima de los líderes sindicales y no tienen por qué sufrir sus caprichos. Se da cuenta con la ratificación de esta sentencia que los trabajadores hicieron su voluntad, decidieron terminar una huelga y hoy están trabajando libremente, sin presiones. Así lo expresó el candidato a la presidencia de Valles y exdirector de la DAPAS, Toño Guillén, tras que el tribunal especializado en el trabajo de San Luis Potosí de Noveno Circuito dejó firme la sentencia del juzgado quinto de distrito sobre el conflicto del organismo operador del agua y el sindicato de... De trabajadores del organismo que encabezó Alejandro Ballesteros lamentó que 88 integrantes no se hayan reincorporado a laborar en los tiempos marcados por la ley por lo que ahora pues deberán de recurrir a sus líderes sindicales que los llevaron a la situación en la que se encuentran hoy señaló que como presidente municipal pues planea una gran inversión en infraestructura para así garantizar el agua para valles, pero al final dijo confiar en el que se logrará, ya que parte de lo que se empezó hoy está cristalizado en una sentencia que hace legal el tema de las huelgas recurrentes que solo se manejaban con prebendas para los líderes sindicales.
3: Bien, y en otro orden de ideas le comento que en el marco del Día Internacional de la Enfermería, la candidata a la coalición Sí por San Luis a la diputación local por el décimo segundo distrito, Margarita Ibarra Villanueva, refrendó su compromiso para trabajar eh, para mejorar las condiciones laborales del personal de enfermería, así como garantizar que cuentan con prestaciones justas, que les permita vivir dignamente. Dijo que durante la pandemia quedaron evidenciadas las debilidades de nuestro sistema de salud, sin embargo, pese a las deficiencias por desabasto de medicamentos, materiales e insumos, el personal médico, en especial el de la enferma, las enfermeras, hizo lo mejor que pudo para acompañar la recuperación de cientos de personas. Señaló que si bien la salud pública es una responsabilidad que comparte gobierno federal y estatal, desde el estado se pueden mejorar los servicios para seguir incrementando la cobertura hasta lograr un servicio universal. Respecto a las demandas que hiciera el personal de salud durante la pandemia, manifestó que las entiende perfectamente pues a lo largo de su desempeño al frente de la jurisdicción sanitaria co, uh, colaboró en la apertura y mejoramiento de diversas casas de salud por lo que conoce lo que se requiere para el funcionamiento del sistema estatal, se comprometió a impulsar desde el Congreso del Estado un presupuesto que fortalezca el sistema de salud estatal y posicione, al, y posicione a San Luis Potosí, como lo, uh, lo hará, como lo era hace tiempo el número uno en acceso a servicios de salud.
4: En el municipio de Gilitra, el candidato panista de las mayorías, Alfredo Morán Gómez, visitó la localidad de Tlapesmecayo, en donde expuso el planteamiento de su proyecto puntualizando las prioridades básicas en beneficio de la población. Los habitantes de la comunidad le solicitaron se atiendan las cuestiones de salud y el abastecimiento de medicamentos, reforzar la seguridad pública con rondines y la instalación de una antena para telefonía e internet. Además, en ese marco aprovecharon para externar el agradecimiento a Morán Gómez, porque por sus gestiones se logró la pavimentación del camino que mucha falta hacía para los pobladores del lugar. Como respuesta, Alfredo Morán dijo que sus peticiones serán cumplidas. Además, agregó que el trabajar dentro de la función pública le dio la oportunidad de conocer a fondo todas las cuestiones sociales de las comunidades, su problemática y solución, y con ello poder concretar proyectos para el desarrollo de cada comunidad y barrio del municipio. Es importante mejorar la respuesta de emergencia, fortaleciendo el Departamento de Protección Civil y los recorridos de vigilancia de seguridad pública municipal, con ello también la ampliación del alumbrado público, así como la instalación de Internet en lugares públicos. Es necesario trabajar autoridad-comunidad compartiendo y delegando las responsabilidades que a cada uno nos corresponden puntualizó. Tenemos pausa, regresamos con más información en la gran compañía.
0: El contacto directo. 481-382-0052. 481-381-6161. Consentidos sentidos Chedragui. Molida de res, 84 pesos el kilo. Sí, molida de res, 84 pesos el kilo. Vigencia 11 y 12 de mayo. En tu tienda y siempre en línea, en Chedragui sí cuesta menos.
5: Son muchos quienes la dispersan. Generalmente se contagia por la boca. Si no
8: actuamos, se podrá expandir a muchos más. No me refiero a un Hablo de la mentira. La mentira es la causante de las peores enfermedades que padecemos. Son muchos quienes la propagan. Tú los conoces y yo también. No les creas. Ya no más. La verdad es la única vacuna. Vacunemos juntos a San Luis Potosí. Doctora Mónica, mi gobernadora. El cambio verdadero solo está en Morena. Si tienes entre 50 y 59 años de edad, vacúnate contra la COVID-19.
7: Regístrate en mi mivacuna.salud.gov.mx. Punto 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 con tu Q, un correo electrónico y un número telefónico.
8: El día de tu cita acude puntual. Si necesitas segunda dosis, te informarán dónde y cuándo la recibirá.
7: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
8: Secretaría de Salud.
7: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
8: ¿Recuerdas cómo nos unió el sueño de transformar a México? millones actos de los malos gobiernos. Recuerdas cómo le pusiste un alto a la corrupción del
3: Brian y cómo luchamos para iniciar el cambio verdadero. Recuerdas esa noche en
8: 2018 cuando se cumplió la voluntad del pueblo. Desde entonces la cuarta transformación avanza, pero la lucha no ha terminado. Hoy te necesitamos una vez más. Defendamos la esperanza. Vota Morena, la esperanza de México. Vitromex festeja en mayo a mamá. Piso Aries de 36 por 36 a solo 99 pesos metro cuadrado. Además descuentos desde 10 al 30%. Somos distribuidores directos de fábrica. Contamos con adhesivos y junteadores de la prestigiada marca Perdura con los mejores precios de la región. Vitromex estamos en Boulevard México Laredo número 805 lo más poniente. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
0: Con el PAN en la Cámara de Diputados, impulsaremos que vuelva el Seguro Popular, las estancias infantiles, el programa de Prospera y el apoyo al campo. No permitiremos que te quiten ningún programa social que hoy recibas. El compromiso de las y los diputados federales de Acción Nacional es exigir que los programas sociales lleguen puntuales y sean parejos para todos los que realmente lo necesitan. Juntos pongámosle un alto a la destrucción, a los abusos y atropellos de Morena. Cuenta con nosotros. Vota por los candidatos a diputados federales del PAN. En la opinión La voz del analista Marcando la diferencia CD Noticias
5: Así es amigos del auditorio Pues es miércoles de mitad de semana Y tenemos la participación del maestro Marco Iván Vargas Adelante maestro, buenos días
10: ¿Qué tal, amigas y amigos de la Gran Compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. Cada vez falta menos para la celebración de la elección en San Luis Potosí y en todo el país en realidad. Semana a semana, en este mismo espacio, hemos proporcionado información y distintos ángulos que se ponen a consideración de usted para poder recorrer juntos este proceso electoral desde sus distintas etapas. Estamos ya en la última etapa prácticamente de las campañas proselitistas, eh, donde las candidatas y los candidatos para los distintos cargos de elección popular ya pasaron estas etapas de posicionamiento donde se hacen conocer y ahora eh, tratan de vincular ciertas ideas o ciertos eh, principios o valores con el electorado para hacerles merecedores del del voto popular. Esta parte o esta historia usted ya la conoce. Pero hay otro proceso paralelo que usted va a comenzar a ver eh, durante los próximos días y del que hay que estar muy alerta. Ya lo habíamos advertido aquí, el tema de las noticias falsas. Flaco favor le hace a la ciudadanía Quien sigue construyendo una falsa y absurda narrativa del fraude electoral, ahí, insisto, donde la ciudadanía, ustedes, nosotros, nuestros vecinos, eh, nuestros familiares, son o somos quienes nos encargamos de la realización de la elección a nivel eh, muy horizontal, a nivel de ciudadanía. Y esto lo traigo a colación porque durante las últimas horas, ya lo sabe usted, empiezan a, a circular eh, las noticias falsas a través de WhatsApp, ¿no? De las redes sociales. Um, y podría ser que, eh, como lo hemos dicho en otro momento, estas noticias falsas y estas propias narrativas del fraude electoral solo florecen ahí en los fértiles campos del desconocimiento. Y para ello todas y todos tenemos que salir a la defensa de la verdad. Le pongo dos elementos muy claros. Se ha sabido y se ha circulado en las redes sociales durante las últimas horas el tema del horario de las casillas y del cierre de las mismas. Como es del conocimiento de ustedes, las casillas se instalan y abren la votación a las 8 de la mañana y las casillas cierran a las 6 de la tarde. Pero, Eh, Ha circulado información que dice que si una persona está formada en la fila y dan las seis de la tarde, ya no se le va a permitir votar. Esto es falso. De acuerdo con las disposiciones que ha establecido el Instituto Nacional Electoral, si usted, por ejemplo, decide ir a votar en la tarde y usted se encuentra en la fila, todas las personas, y déjeme ser muy claro, todas las personas que estén formadas en la fila, para las seis de la tarde le será permitido votar. Esto no es necesariamente nuevo, sino que ya tiene un montón de tiempo. Recordará usted también que desde hace muchísimos años, y yo estoy diciendo prácticamente de una historia de 30 años, eh, se decía que las personas que lamentablemente ya habían fallecido, eh, de repente aparecían eh, en los registros que, que ya habían ejercido su voto. El día de hoy eso es imposible el Instituto Nacional Electoral eh, publica una lista nominal eh, y, que viene del padrón electoral y esta lista nominal se actualiza con los registros eh, que se obtienen de lo, del registro civil, de tal suerte de que si en el registro civil se da eh, es, o se toma cuenta de una defunción, inmediatamente se pone en conocimiento el Instituto Nacional de Electoral para que se dé de baja esta, esta persona. De tal suerte que no es posible que una persona pueda votar con la credencial de otra. Esto deliberadamente es falso. Y estos dos ejemplos solo los pongo a colación de nuevamente para ilustrar cómo es que puede haber personas que por los motivos que usted quiera empiezan a difundir información deliberadamente falsa. Todos quienes participamos desde el ámbito de la ciudadanía o de la autoridad en el proceso electoral estamos comprometidos con la verdad. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.
3: Bueno, muchas gracias a Marco Iván, que siempre nos apoya con su colaboración, muy acertados sus comentarios. Le comento por otro orden de ideas, retomando ya el tema de la política, que con la gestión de la firma de un compromiso ante habitantes del ejido de de ampliación la encada, de parte del candidato a la gubernatura por el verde, el candidato a presidente municipal de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, anunció que como una realidad la construcción de la carretera que comunicará los ejidos de la encada, Puerta del Espíritu Santo, Zaragoza, obra anhelada por habitantes de la zona... Eh, ...norte del municipio... ...estas fueron... Eh, pues ...la expresión que eh, anunció ayer... ...David Medina... ...con la gente de Ampliación la de Laicada.
2: Hoy no solamente
9: vamos a darle mantenimiento... ...a la carretera que ya la tras, transitó Ricardo... ...sino vamos a hacer un compromiso... ...el primer compromiso de campaña que firma... ...aquí con ustedes... ...una demanda de muchos años a conectar hoy la, la, la ampliación linkada, en la puerta del Espíritu Santo y Zaragoza. Hoy construir ese camino tan deseado y tan abandonado y tan prometido por tres, cuatro años
3: bueno, dicho proyecto que ya es un compromiso más de la administración que encabezará, consta de 22.8 kilómetros y unirá un importante eje cañero que durante décadas han solicitado la intervención del gobierno para la construcción de esta carretera que transformará la calidad de vida de quienes radican en esa zona del municipio y que su traslado a la cabecera municipal actualmente les lleva horas, tornándose en ocasiones imposibles en época de lluvias y que ha costado desafortunadamente vidas de quienes necesitan atención médica urgente. Pues entonces, anuncia David Medi que eh, a a estos ejidos, en caso de ganar, la encada Puerta Espíritu Santo, Zaragoza, será una realidad este eje carretero.
4: El candidato de redes sociales progresistas a la presidencia de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yáñez, agradeció a la población de las comunidades la reforma y la cuchilla por recibirlo con afecto y cariño, organizando incluso una cabalgata en su honor, a donde asistieron cientos de jinetes, esto como una forma de demostrarle su confianza. Indicó que estas muestras de aprecio le dan confianza y lo comprometen aún más con las familias de Aquismón, a quienes aseguró no les fallará una vez que sea ganador de los comicios del 6 de junio. Dijo además que se siente muy afortunado de ser la voz que encabeza un gran movimiento, donde toda la población se ha unido, buscando garantías para una mejor vida y desarrollo del pueblo mágico. Alegó que trabajará para que los servicios de salud lleguen, para abrir nuevos caminos, fomentar el rubro de vivienda o potable y para que la población tenga la libertad de decidir lo que quieren para las comunidades. Pidió a la población no caer en provocaciones de quien apoya una corriente política diferente a RSP para que los días que faltan de campaña se lleven a cabo de manera tranquila, al igual que el día de las elecciones.
5: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información que tenemos para ustedes, y bueno, pues, nada más retomar el tema de lo que decía hace un momento Marco Iván Vargas sobre en relación a las notas falsas y la manera en la que, pues bueno, cómo nos debemos de preparar para lo que viene siendo las elecciones, ¿No? Donde van en coalición los candidatos a la gubernatura o a los diferentes cargos de elección porque pues en diferentes cargos de elección van en coalición y pues hay que estar listos para todo esto, un tema que también seguiremos abordando y que no lo dejaremos aquí en el tema relacionado a lo que nos compartía el consejero Marco Iván. Por eso le decíamos a usted que no crea todo lo que ve en
3: redes sociales, todo lo que se dice en redes sociales, porque mucha gente se le hace muy fácil empezar a a dar información que no es del todo correcta o simplemente es falsa. Y eh, eso obviamente pues puede cambiar su percepción de alguna situación cuando la información no está pues, realmente sustentada. Y por eso medios de comunicación como los que representamos pues son medios serios, de calidad, y en el que siempre privilegiamos eh, respaldar nuestra
5: información con fuentes oficiales. Así es, eso es, es lo primordial y más aquí en lo que somos Radio, ¿no? La gran compañía de radio mensajera de esta manera, pues siempre, ¿no? Tratando de mantener lo más que se pueda en cuanto a la información se requiere y no por lanzarla nada más por ser los primeros, sino tener todas las fuentes que nos pueden garantizar que la información que le damos a conocer es veredicta, ¿no? Pues es objetiva.
3: Es objetiva. Es objetiva, sí es, y que estamos obviamente pues cuidando eso para que usted tenga la mejor información. Continuando con el tema de política, le comento que Vicente González, candidato de la coalición Sí por San Luis, por la presidencia, a la presidencia de Aquismón se reunió con habitantes del Volantín y San Francisco de Asís, donde le refrendaron el apoyo del proyecto que representa el cambio y garantiza el desarrollo de cada una de las localidades. Chente González hizo un llamado para que se sumen a este cambio y retomar el destino de desarrollo en materia turística para que Aquismón vuelva a ser el sitio de preferido de los visitantes Agregó que también se mejorará la atención en las oficinas del ayuntamiento, ya que es una de las situaciones que más le han planteado las localidades y se priorizará a la ciudadanía. Agregó que también se dará atención médica garantizando el servicio de traslado las 24 horas en las diferentes zonas del municipio y se reactivarán los diferentes horarios de las casas de salud para que la gente pues, pueda ser atendida de manera inmediata y no tenga que esperar. Así las cosas con el candidato Chente González.
5: Y bueno, pues eh, comentarles que con más apoyos de vivienda, abastecimiento de agua y canasta básica se comprometió Rosalba Chavira Vaca, candidata del PRD a la presidencia de Tama en las comunidades de Tierritas Blancas, El Huizachel, eh, Nogalito, Rincón de Ramírez, La Palma y Puerto Verde. Ahí Rosy y Chavira sostuvo un diálogo con las familias que reconocieron el trabajo que en su administración hizo a favor de las comunidades ejidos y le externaron que pues habrá de apoyar su proyecto que es el más apegado a la realidad que requiere el municipio.
4: Es importante ir a votar, reitera César González García, candidato de Redes Sociales Progresistas a la Diputación Local del Distrito 12 de Ciudad Valles. El profesor mencionó que ya está en la cuenta regresiva y que continúa con sus recorridos platicando con los vallenses, a quienes les subraya la importancia de ejercer el derecho al voto el próximo 6 de junio. Aún hay apatía de muchos que prefieren o que refieren que para qué votan, pero de eso se trata, de que haya la mayor participación de la gente, porque de todos modos habrá un alcalde, un diputado local, un diputado federal y un gobernador, Y qué bueno que sea la mayoría quienes lo elijan. El candidato de RSP señaló que una de sus principales propuestas es la gestión de programas o apoyos para incentivar la economía de las familias. Y con los proyectos del candidato gobernador José Luis Romero Calzada, se impulsará el emprendimiento para que los potosinos tengan un ingreso seguro. Y qué mejor que sea a través de sus propias empresas o negocios.
3: Bueno, impulsar un programa de vivienda que permita a las personas más vulnerables contar con un espacio digno para vivir fue uno de los compromisos que anunció el candidato de la coalición Sí por San Luis por la presidencia de Huehuetlán, Pepe Toño Olivares. En su recorrido casa por casa en la delegación de Huichihuayán, Pepe Toño dijo que ha sido una de las demandas más sentidas expuestas por la población y así lo comenta.
2: El desarrollo de nuestras familias es muy importante, hay que combatir el hacinamiento. Y voy a hacer un programa intensivo de vivienda, es necesario. Yo ayer estuve en la comunidad de Los Pinos, donde estuve platicando con mujeres como, por ejemplo, Dolores, que tiene cinco niños y viven en un solo espacio. No es posible, tenemos que echar por ellos, necesitamos hacer un programa intensivo de vivienda. Vamos a seguir trabajando en el tema del piso firme, piso firme y el techo digno, eh, va a ser
4: con una integralidad. Susantla y reafirmaron su apoyo a la candidata a la presidencia de Tancanwitz, Limbania Martel, quien ha dejado una marca personal en el desarrollo de su campaña. Afirmó que es tiempo de las mujeres, ya que son la mayor fuerza de trabajo de nuestro municipio y quienes se encargan principalmente de la formación de los nuevos ciudadanos. La candidata del PRI, Conciencia Popular, agradeció el gran respaldo y confianza que están depositando en esta campaña. Digo que todos han trabajado duro para lograr grandes resultados. El apoyo es palpable a lo largo y ancho de todo el municipio. Ustedes me conocen, saben mis raíces y que soy una mujer de manos limpias, y que quedará muy buenos resultados como presidente municipal.
5: Y bueno, pues eh, sacar a Tanlajás del retraso y carencias que lo han sometido los últimos gobiernos es mi prioridad. Por ello, estoy buscando el respaldo de la población para que juntos ayudemos en el desarrollo que tanto merece el municipio. Señaló así en entrevista el candidato de la coalición CIPOR sí San Luis, Génaro Ahumada, quien dijo que a Tanlajás le duele tanta indiferencia, marginación y burla que han respetado. Recibido de las actuales autoridades que pretenden reelegirse para seguir beneficiándose, pero dejando en la indefensión a cientos de familias que esperaban los apoyos prometidos en campaña. General Ahumada reiteró el llamado a los hombres y mujeres para que el próximo 6 de junio razonen su voto y no se dejen engañar ni intimidar, pues nada ni nadie puede comprar sus conciencias y sobre todo piensa en el que en Talajás necesita ser liberado. Miren,
3: más información le comento a usted que la candidata de Morena a la presidencia de Aquismón, Esperanza Cedillo, hizo un llamado al gobierno del Estado y a las autoridades competentes para que actúen en consecuencia, pues teme por su vida, por las amenazas que ha recibido contra su integridad. Esperanza Cedillo presentó la tarde del martes una ampliación de la demanda interpuesta el primero de mayo y la que la tiene viviendo en una zozobra constante, dijo, ante el riesgo de un atentado donde se había afectado a su familia y su equipo de campaña. Explicó que le hicieron llegar la conversación en WhatsApp, donde presuntamente piden que sea. Pues desaparecida. Ahí agregó que anteriormente ya había recibido amenazas eh, a través de redes sociales, pero las cosas han llegado a un punto que hace un llamado para no tener que ser, dijo una cifra más de las estadísticas de las mujeres políticas asesinadas en el país, y estos fueron sus comentarios.
5: Así es. El día de hoy acabo de presentar ante la Fiscalía mi ampliación de
3: denuncia, ya que he venido recibiendo amenazas eh, por inbox, la primera
8: ocasión, pero el
3: día de hoy ya, ya tocamos fondo y quiero hacer un llamado a las autoridades competentes para que realicen la investigación correspondiente y lleguen a fondo. La verdad, temo por mi vida, tengo por, temo por la vida de mis hijos, ya que
8: en dichos mensajes pide que me maten.
7: Nuestro estado se encuentra en semáforo verde. Sigamos cuidándonos y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa horarios, aforo, y sugerencias al protocolo de seguridad sanitaria. Hoteles aforo al 80%. Deportes profesionales con aforo del 30%. Canchas deportivas solo jugadores. Eventos de concentración masiva con aforo al 30%. Centros religiosos cierre 9 de la noche. Parques de 6 de la mañana a 18 horas con cierre los lunes. Parajes, balnearios, operadoras y paseos turísticos con cierre a las 18 horas con un 70% de aforo. Las actividades con un 70%. de aforo y con cierre a las 10 de la noche son supermercados, mercados, abarrotes, tiendas de conveniencia y ultramarinos, plazas comerciales, comercios en general, club deportivos, cines, teatros y museos, peluquerías, estéticas, barberías, spa y masajes. Las actividades que amplían su aforo y cierre a las 12 de la noche son restaurantes, jardines de eventos, salones de fiestas, centros nocturnos, bares, casinos y campos pared con aforo al 50% Para consultar aforos y horarios permitidos de las demás actividades visita nuestro portal slpcoronavirus.mx Si te cuidas tú nos cuidamos todos por tu familia si sales cuídate Servicios de salud
5: Y bien amigos del auditorio pues después de escuchar este reporte también tenemos el del Comité de Seguridad en salud para todos ustedes y bueno, pues comentarles que en la jurisdicción 1, eh, con sede en San Luis Capital, el incremento es de 14 y en Soledad 1. En la jurisdicción 5, que es con sede en Valles, hay cero casos. Igualmente en las 6 y las 7, cero casos de funciones, dos hombres y dos mujeres, los cuatro son de San Luis Capital. Pues bueno, ahí está esta información, usted ya está enterado con todos estos temas que aquí vimos a conocer. Muchísimas gracias a quienes nos siguieron en Facebook Live, en nuestra página web y por supuesto en el 98.1. Excelente miércoles para todas. Nos vamos, bien. Julia. Nos vamos, muchísimas gracias por el favor de su atención.
3: Sigan la programación de CB, la gran compañía.
4: Buenos días.
0: Buenos días CB Noticias, el noticiario que hacemos todos.